0: Esta semana ha sido una pasada, aquí en Barcelona se han celebrado un montón de eventos relacionados con la temática de tecnología, de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la economía circular, de la sostenibilidad y la verdad que ha sido una semana súper chula, que os recomiendo que veáis bueno, los resúmenes y todo lo que ha pasado durante esta semana. Y nada, espero que también vosotros estéis bien, ahora ya os he contado un poquito aquí mi vida. Vamos a pasar al episodio de hoy. Hoy me gustaría recuperar un poco el core de la metodología del diseño circular y hablar de las fases, que si recordamos eran entender, definir, hacer y lanzamiento. Que si esto te suena a que te hablo en otro idioma, te recomiendo que antes de avanzar escuches el episodio número 5 en el que explico en detalle las fases del diseño circular. Que como verás, se parecen a las fases del design thinking y a otros métodos. Pero el concepto de base siempre es el mismo. Entendemos el problema, definimos el reto al que nos enfrentamos, ideamos soluciones, validamos, testeamos e iteramos. Y así continuamente. Es un ciclo continuo. Hoy me gustaría hablar de la fase de hacer, la tercera fase, en la que validamos nuestra idea, producto o servicio, con usuarios reales. La ventaja de validar nuestra idea en una fase temprana es que nos ayuda a no invertir mucho tiempo, no invertir muchos recursos, a darnos de frente con el problema, a darnos contra una pared ahora y así el dolor es menor a que nos lo demos luego que si hemos seguido las fases, los riesgos se minimizan, pero igualmente siempre antes de dar el gran salto es importantísimo validar nuestra idea y validar que la necesidad, lo que estamos haciendo es real. Para validar nuestra idea lo que se recomienda es que sea lo más visual y lo más parecido a la realidad posible para hablar el mismo lenguaje con la otra persona. Así cuando lo pruebe no habrá interpretaciones, no habrá malos entendidos. Podemos validar con un storyboard, un user journey, un customer journey, un esquema, un flujo del proceso, una infografía. Hay muchas maneras de validar y hoy me gustaría hablar de esto, de los prototipos. Si nos vamos a la definición del diccionario, es el primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa y que sirve de modelo para fabricar otras iguales o molde original con el que se fabrica. La otra definición es persona o cosa que reúne en grado máximo las características principales de cierto tipo de cosas y puede representarlas. En resumen, un prototipo es un primer modelo que sirve como representación o simulación del producto final y que nos permite verificar el diseño y confirmar que cuenta con todas las características y requerimientos necesarios. ¿Para qué sirve un prototipo? Sobre todo para aprender rápido y poder incluir modificaciones necesarias en la fase de desarrollo. De esta manera, esto nos permite aportar nuevas y mejores funcionalidades, lograr diseños inmejorables, detectar cambios necesarios para que el producto tenga una mayor aceptación también nos permite realizar pruebas que verifiquen y determinen cómo va a reaccionar este producto ante diferentes situaciones, ¿vale? si es un producto físico a lo mejor, cómo reacciona ante los cambios de temperatura, de la luz, del uso, del tiempo, si es un producto digital, cómo accede la persona, cómo compra ¿vale? dependiendo del producto que estemos prototipando y también nos ayuda a testar el producto antes de comenzar el proceso de fabricación, los beneficios de los prototipos son muy claros la inversión de tiempo y dinero es mucho menos que si se desarrolla el producto o servicio al completo. Obtenemos muchísima información y el riesgo es bajísimo, ya que a lo mejor, un ejemplo así rápido, a lo mejor el prototipo me cuesta mil, pero es que la producción me cuesta 80 mil. Claro, la inversión de tiempo y de dinero es mucho más baja y podré obtener resultados y validar esto con un cliente final. Nos permite detectar problemas antes del lanzamiento, nos permite estudiar cómo interactúan las personas con nuestro producto o servicio y súper importante, que es una cosa de las que a mí más me gustan, es que nos ayuda a crear un lenguaje común para todas las partes implicadas o las partes interesadas, los stakeholders y socios en la cadena de valor cuando plasmamos una solución de manera visual, es algo que todas las partes entienden, sin interpretaciones, sin malos entendidos, y es mucho más fácil llegar a un consenso cuando lo tienes delante y no es que cada quien se lo está imaginando y cada quien tiene una realidad y una perspectiva diferente en su cabeza. Dentro de los prototipos os hablo de dos, los rapid prototyping o prototipo rápido y los live prototyping o prototipo en vivo dentro de los rapid prototyping esto se refiere a la creación rápida de prototipos es una forma increíblemente efectiva de hacer tangible ideas y aprender de la creación y obtener rápidamente feedback, los prototipos están destinados a transmitir una idea, no tienen que ser perfectos esto hay que quitarnoslo de la cabeza porque al querer que sean perfectos dedicamos muchísimo tiempo a cosas que son superfluas y que no nos ayudan a validar nuestra idea con un prototipo rápido puedes moverte entre diferentes ideas, iteraciones basarte en lo que has aprendido de las personas para las que estás diseñando o con las que estás diseñando implementar esto y seguir avanzando, la creación rápida de prototipos asegura que se está construyendo solo lo imprescindible para poner a prueba la idea. Se puede hacer cualquier cantidad de prototipos y se pueden utilizar diferentes herramientas, storyboards, juegos de rol, maquetas, mockups, plataformas digitales. El objetivo aquí es hacer algo tangible que transmita la idea que se quiere probar. No tiene que ser perfecto, pero tiene que ser lo suficientemente bueno para transmitir el concepto y la experiencia a la persona que lo va a probar. Dentro del Rapid Prototyping nos encontramos prototipos de baja fidelidad y de alta fidelidad. Cuando hablamos de baja fidelidad, es que utilizamos materiales distintos a los del producto final. Son más económicos, son fáciles de reproducir, se crean en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, seguramente habéis visto cuando se está diseñando un coche o un automóvil, no se crea el coche en metal, se hace como una maqueta de arcilla, barro, porque es mucho más fácil de construir, mucho más barata y al final transmite la idea que se quiere validar realidad. Cuando hablamos de prototipo de alta fidelidad Suelen ser más costosos Sobre todo cuando hablamos de productos físicos Cuando hablamos de productos digitales no tanto Ya que hay muchas herramientas que nos permiten distintos resultados Cuando hablamos de alta fidelidad Se necesita mucho más tiempo para crearlo Son recomendables antes de realizar la producción en serie de un producto Cuando hablamos de productos físicos ¿vale? Por ejemplo una lámpara Sí que tenemos los de baja fidelidad para validar idea, concepto Pero siempre se tiene que hacer uno de alta fidelidad Antes de avanzar y sacar toda una producción cuando hablo de life Prototyping o Prototipo en Vivo, también se conoce como Prueba Piloto. Es una oportunidad para ejecutar la solución durante un par de semanas en el mundo real. Con un prototipo en vivo tenemos la oportunidad de probar la solución en condiciones reales. Puede durar desde unos días hasta algunas semanas y nos permite aprender cómo funciona en la práctica y comprender la viabilidad de la idea. Para un prototipo en vivo es importante definir cuál es la logística. Vamos a necesitar un espacio físico, necesitamos un personal adicional, uniformes, un permiso o cualquier otra cosa. Aquí se trata de definir toda esa parte logística que gira en torno. ¿Cómo realizamos un prototipo? Primero y fundamental es decidir lo que vamos a prototipar. Sí, ¿no? Fácil. Aquí decidimos la idea, el concepto que queremos prototipar. Si escuchas el episodio 21, ahí te explico cómo seleccionar una idea o solución para tomar esta decisión que es tan importante y que marcará el resto del producto o del servicio, que marcará el resto del proceso. Una vez tenemos seleccionado nuestro concepto, nuestra idea con la que vamos a trabajar, tenemos que definir cuál es el objetivo de este prototipo, qué información queremos sacar, qué queremos saber. Por ejemplo, queremos saber cómo las personas acceden al producto, cómo lo descubren, cómo lo usan, cómo ejecutan el servicio. ¿vale? Tenemos que definir para qué va a servir este prototipo. Alguna idea puede ser qué tan fácil es usar mi producto o servicio. ¿Hay alguna idea clave que necesite validar? ¿Mi producto produce algún desperdicio? ¿Qué tipo de uso va a fomentar este producto? ¿Va a ser un uso negativo? ¿Va a ser un uso positivo? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿No? Aquí podemos validar una serie de cosas. ¿Hay cambios tecnológicos o de infraestructuras claros que tengamos que probar? Se puede probar de todo. Y dependiendo de lo que queramos probar, el prototipo es de una manera o de otro, Pero siempre es súper importante validar las cosas antes de sacarlas fuera. Una vez tenemos nuestro concepto para validar, tenemos definido para qué sirve este prototipo, qué queremos sacar de él, tenemos que decir cuáles son esas partes imprescindibles que debe tener. Una muy buena idea de hacer esto es dibujar el flujo o el journey con los pasos que debe tener el producto o servicio. Se puede dibujar el flujo, los diferentes pasos. También una idea muy buena es utilizar post y en cada post escribir esa parte clave, ese paso clave o dibujarlo. ¿Vale? Aquí depende ya cada uno. Una vez tengamos definidos estos pasos, con el equipo decidimos qué es lo imprescindible, qué es aquello en lo que tenemos que centrarnos para prototipar. Por ejemplo, si estás diseñando una app y quieres validar una funcionalidad concreta, no hace falta que dediques tiempo a diseñar la pantalla de login o el menú de productos, ¿vale? O sea, queremos probar el carrito, pues nos centramos en esas funcionalidades. Si ya tenemos tiempo, podemos añadir otras cosas, pero tenemos que ir a aquellas partes que sean imprescindibles para poder validar nuestra idea. Una vez sabemos qué es aquello que debe aparecer en nuestro prototipo, es momento de construirlo. Y para esto hay diferentes opciones en función del tiempo, del presupuesto y sobre todo del tipo de validación que queramos obtener. No es lo mismo validar una idea de una app que un servicio. Dentro de las herramientas para construir nuestro prototipo tenemos herramientas físicas, herramientas digitales y luego otro tipo de herramientas más para servicios. Cuando hablamos de herramientas físicas si se trata de un producto podemos construir una maqueta con cartulina, cartón, papeles de colores, con plastilina, cualquier material que se te ocurra o que tengas a mano y te ayude a explicar el concepto. También se pueden utilizar objetos ya existentes y hacerles un twist y tunearlos. Por ejemplo, si estás produciendo una bebida enlatada o una barrita de proteínas, puedes comprar una ya existente y por encima imprimes el logo, imprimes las instrucciones, la gráfica y utilizas ya ese objeto para explicar tu idea. Puedes añadir objetos superpuestos, collage, crearle una faja o con papel imprimir el logo y colocarla encima. Al final es mostrar de la manera más realista cómo va a ser este producto o servicio. Si hablamos más de productos digitales o que puede ser explicado fácilmente a través de una web, de una app, puedes utilizar diferentes herramientas como... A ver, si queremos empezar fácil, el Keynote de Apple o las presentaciones de Google. Ahí mismo puedes montar una serie de pasos y explicar la idea. Si queremos ir a un nivel ya más intermedio, hay diferentes softwares de prototipado como InVision, Marvel, Figma, Adobe XD. Si por ejemplo lo que quieres prototipar es un producto de voz como Alexa, ya que Adobe XD tiene un módulo específico para esto. Y si ya lo que queremos es algo mucho más avanzado y que no solo te pueda servir como prototipo, ya como un MVP o un mínimo producto viable, hay herramientas que te pueden generar una web sin saber programar o, por ejemplo, una app que funciona perfectamente con Material Design y toda la información la recoge desde un Excel. Hay todo un movimiento sobre el no-coding que a los diseñadores y creadores de negocios nos abre todo un mundo de posibilidades. Te recomiendo que mires la web maker.pat para que entiendas mejor a lo que me refiero sobre todo este movimiento de no-coding. Te dejo el link en la descripción del podcast. Que ya está aquí bien. Pero ¿y si no quiero prototipar un producto? Si lo que tengo que prototipar es un servicio, ¿cómo lo hago? Puedes hacerlo a través de la técnica del role-playing, un juego de rol, que es un tipo de prototipo que es fácil de construir, requiere definir una serie de roles a las personas que lo interpretan. Y se trata de hacer una pequeña puesta en escena, como un teatrillo, ¿vale? En el que, a lo mejor, es, si es el servicio, puede ser la persona que atiende y la persona que va a obtener este servicio, el cliente. Se pueden utilizar disfraces, objetos, escenarios... ¿Vale? Aquí es un poco imaginación al poder. Otra manera de prototipar un servicio puede ser el material de promoción que usarías para venderlo, ¿no? Por ejemplo, un folleto, una landing page donde se explicaría, un vídeo. Yo, por ejemplo, en un proyecto teníamos un servicio que era bastante complejo sobre reciclaje. Claro, no nos pusimos a diseñar todo ese proceso porque además, ¿cómo le explicas eso tan complejo a una persona en la calle? Porque además era testing de guerrilla que es aquí te pillo, aquí te mato. Lo que hicimos para explicar el servicio fue un flyer. En el flyer se explicaba paso a paso cómo funcionaba y a la gente le quedó súper claro. Es una manera fácil de prototipar, rápida, barata y que aunque no tengas la manera de explicar un servicio que normalmente es intangible, tienes una manera visual de explicarlo. También puedes utilizar un ejemplo de un servicio que ya exista o que se parezca y tunearlo para explicar tu idea. Una vez construido nuestro prototipo, ya llegamos al último paso que es salir y probarlo no se sale y se prueba lo loco. En otro episodio te explicaré con detalle cómo realizar un plan de testing o validación para que puedas recibir feedback, saber cómo integrar este feedback y estos comentarios en la iteración del producto o servicio y así seguir avanzando. Espero que te haya servido la información de hoy. Ya veis que no he hablado mucho de sostenibilidad porque al final depende mucho lo que estéis prototipando y puede servir para cualquier producto o para cualquier servicio. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por Instagram, arroba marinesrf. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com No olvides suscribirte para así recibir cada viernes una notificación cuando salga el episodio. Y si tienes un momento, me harías un enorme favor valorando el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a aprender y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!